3: sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, Me sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Tu cereba cuando duermes, te niegas. de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, intentes su Santa Cruz llegó a la ciudad.
2: Iniciamos con la mejor información en onda deportiva. En <Krypto> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, con el gusto de siempre. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva, hoy viernes 22 de diciembre, programa 1342 a lo largo del día. Ya huele la Navidad, ya huele. Oiga, ha caído muy bien la nota que hicimos esta mañana con el padre Nelson Eduardo Ausa Pesantes, hablando de la Navidad y la música navideña que no está al margen de esta programación en estos días. Hoy vamos a tener un invitado, nuestro querido amigo Josué Lapier. Con él vamos a hablar de lo que ha sido el sorteo de Copa Libertadores de América. Sorteo Copa Suramericana. Y hay ecos todavía, todavía. Se sigue hablando y se seguirá hablando de la final. De la final entre Liga Deportiva Universitaria de Quito Campeón ante Independiente del Valle. Antes vamos a ingresar con la música navideña. La música en esta tarde de viernes 22. Perfecto. Ahora sí, vamos a irnos con Josué Lapierre para hablar de lo que fue el día martes el sorteo Copa Libertadores de América, Copa Suramericana, equipos ecuatorianos inmersos en estos torneos. Suramericana, Cuenca ante el Delfín, Suramericana, técnico ante Católica, Libertadores. El equipo de Laucas ante Nacional Uruguayo, tremendo partido, estos son de ida y vuelta. Y el Deportivo Trinitense que debuta en torneos internacionales de Paraguay enfrentando a el Nacional
0: de Ecuador. Vamos con usted Josué, adelante. <risa> Listos y creo que uno de los temas eh, principales, ¿no? ...ha sido lo que... ...los cruces de la Copa Sudamericana... ...y de la Copa Libertadores... ...que se dio en horas de, de la mañana... ...ojo, esto es de las fases previas... ...de los torneos internacionales... ...no estamos diciendo... ...o no se realizó el sorteo... ...referente a la fase de grupos, no... ...es la, fa, la fase previa... ...en donde tenemos, como no... ...a nuestros clubes ecuatorianos, no... ...vamos a empezar por la Copa Sudamericana en los cruces recordar que es partido único y mediante el sorteo se realizó cuál será el club quien tome la localía para empezar este torneo este cotejo que el ganador pasará a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana empecemos con Deportivo Cuenca versus Delfín obviamente el Deportivo Cuenca como venía indicando será el local y es aquí donde, hablando un poco en la parte administrativa, ¿no? eh, se habla mucho, y la, incluso la, la presidenta, eh, la presidente eh, Natalie Villavicencio, a través de su cuenta Twitter, ha manifestado que harán todo lo posible, toda la, la, la gestión necesaria para que el Deportivo Cuenca pueda usar... ...es su estadio no en Cuenca... ...que obviamente no le pertenece al club... ...deben hacer las gestiones necesarias... ...para poder alquilarlo... ...y agotarán hasta la última instancia... ...para que el público, no el seguidor... ...el hincha del Deportivo Cuenca... ...pueda disfrutar eh, aquel partido... ...en este escenario deportivo... ...ya a nivel futbolístico... ...habrá que esperar... no ...obviamente será una llave... ...que se la jugará en el 2024... Deportivo Cuenca eh, sin técnico, tras la salida de, de Carlos Isquia. Obviamente el nuevo cuerpo técnico tendrá que acoplar, eh, brindar su idea y traer a los jugadores que ellos crean ¿no? necesarios para reforzar el plantel. No sé si, si les va a dar eh, el tiempo correspondiente. ¿no? Siempre se habla bastante que cuando un equipo... ...tiene este tipo de fases previas, sea en Libertadores o sea en Copa Sudamericana... ...se complica un poco y, y, y trastoca por así decirlo la planificación... ...respecto a la pretemporada que quiere tener eh, este equipo. No es el caso del Deportivo Cuenca, es el caso del Delfín de Manta... ...y obviamente eh, el próximo partido que ya estaré hablando un poco más eh, en, en los próximos minutos entre técnico universitario versus la Universidad Católica. Pero veremos qué, no puede, qué nos puede ofrecer Deportivo Cuenca, que quiere y o mejor dicho, a un torneo como Copa Sudamericana. Sin embargo, por este cambio de formato que tiene que sí o sí eliminarse uno, tendrá que jugar esta llave lo que mejor tenga, lo que mejor pueda para, como decía anteriormente, clasificar a la siguiente etapa. Veremos cómo se van planificando... Este equipo, y lo mismo ¿no? con el Delfín de Manta, que no va a tener eh, mucha variación, casi nada por así decirlo, eh, a la diferencia, ¿no? realizando esa similitud con el Deportivo Cuenca respecto a su cuerpo técnico. Obviamente, hay jugadores que se van, de igual manera, jugadores que vienen, que deben reforzar. Al equipo del Delfín del Manta, que creo que hizo una buena temporada, una temporada interesante, incluso por momentos por momentos peleando en esta parte alta de la tabla de posiciones, y es lo que lo ayudó ¿no? sacar la mayor cantidad de puntos de puntos respecto a poder conseguir este torneo internacional. En su momento incluso estaba peleando o en posiciones para la Copa Libertadores, sin embargo, no la terminó alcanzando el conjunto del fin. Tiene que reforzarse, como decía, y creo que esto va para todos, ¿no? A los equipos de la Sudamericana, de la Copa Libertadores, que deben jugar en esta fase previa, Trastoca un poco la planificación, pero deben mentalizarse, ¿no? Que primero que es un torneo internacional... Y segundo, y creo que lo más importante actualmente es en el aspecto económico. Ya de por sí jugar esta fase representa un ingreso interesante. ¿no? Eh, para el local hay un valor, 200 mil si no me equivoco, para el visitante 250 mil dólares. Y obviamente si ganas eh, esta llave y clasificas y sigues pasando a las distintas rondas de los torneos, sigue ingresando más dinero y obviamente ayuda. Para la planificación de lo que será la temporada 2024. Así que es un partido interesante. Abre, eh, a ver, no a breves rasgos. Pero en la previa de, de este partido. Obviamente, como digo, es temporada 2024. No sabemos cómo va a comenzar. Los jugadores que traerá cada club. Cuál será la planificación. Pero yo creo que el Delfín, por lo mostrado en este 2023. Para mí... Se estaría llevando ese puntito de ventaja. Vamos con el siguiente cotejo entre el técnico universitario versus Universidad Católica. La verdad que es un auténtico partidazo, ¿no? Tomando como referencia lo del 2023, técnico universitario que Juan Pablo Buch continuará luego de toda la novela que se formó, ¿no? Por parte de los malos comentarios, si sí, yo lo catalogo así, y desatinados fuera de, de lugar de cierta parte de la dirigencia técnico universitario, hacia Juan Pablo Butch, que hizo una gran temporada, una excelente temporada, con el equipo que tenía, eh, los potenció, supo jugar muy bien al fútbol, y es lo que terminó llevando a técnico universitario a una Copa Sudamericana, luego de varios años de no asistir a un torneo internacional. Juan Pablo Butch, que es un técnico que ha pasado aquí en, en Sumergidos en Fútbol. Con las entrevistas. Eh, hablando un poco sobre la actualidad del club. Y esperando. no y En distintos medios. Ha manifestado el profesor. Que espera que la dirigencia haga grandes refuerzos. Para lo que será este partido de Copa Sudamericana. Ante una universidad católica que. Tiene nuevo técnico. Pero es un hombre de la casa. Como lo es. Jorge Célico, eh, que retorna a la Universidad Católica. Veremos cómo puede planificar no a pesar que el profesor ha dicho que ya están tratando de, de buscar los mejores jugadores, los refuerzos, porque saben a qué equipos se, en, se enfrenta, ¿no? principalmente en el tema de enfrentar a Juan Pablo Butch que Jorge Célico sabemos que es un profesor muy estudioso conoce en demasía el fútbol ecuatoriano y es aquí donde uno dice no qué puede demostrar cada equipo creo que va a ser importante que empiecen lo antes posible la pretemporada tanto técnico como Universidad Católica quizás la ventaja que tiene técnico es que su cuerpo técnico se mantiene pero obviamente hay jugadores importantes que han salido del conjunto del rodillo rojo. En Universidad Católica se le fue un gran técnico, creo yo, como, como Igor Oca. Y es aquí donde uno uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué podría realizar el profesor Jorge Célico a, a la larga de lo que se espera en el partido, de lo que uno desea visualizar? En este tipo de llaves que, repito, es a partido único, no es ida y vuelta. Entonces, el mínimo el mínimo error de lo que uno espera, de lo que uno, no voy a decir anhela, ¿no? pero los hinchas son los que dan su, su punto de vista, su criterio, es cómo poder definir esta llave, que es lo que se puede manifestar tanto Juan Pablo Butch como Jorge Célico en lo que será la Copa Sudamericana en esta primera fase a partido único, creo que es importante recalcar eh, por lo del formato en anteriores años. Ya hablando de la Copa Libertadores, también se realizó eh, el sorteo. El conjunto de Laucas creo que es el que tiene un poco complicado, ¿no? El. El Papa Aucas, que incluso por acá estaba revisando algunos datos, el conjunto oriental, será su rival, mejor dicho, el Nacional de Paraguay, que el primero o la localía, mejor dicho, la va a realizar en el Gonzalo Pozo Ripalda, y la revancha será en el Arce, eh, Arsenio Erico, en la ciudad de Asunción. Ya estamos hablando de un Sociedad Deportiva Aucas que ya se dio a conocer que Santiago Escobar no seguirá en el conjunto oriental. Veremos cuáles son los opcionados para poder realizar una temporada interesante con Sociedad Deportiva Aucas. Ya al final creo que Santiago Escobar pudo acoplar el equipo e ir poco a poco de forma progresiva, llevando a, al conjunto oriental a mejores lugares. ¿no? Y, y es así como pudo conseguir este ingreso a la Copa Libertadores. Es un rival paraguayo. Los rivales sabemos que no son sencillos. Principalmente por lo que uno observa en Aucas. ¿no? Con la, los jugadores que tienen su plantilla. Eh, esperemos ¿no? que el conjunto de oriental. El conjunto de, de Quito. Pueda realizar una gran llave. Esperemos que, que sea así. Sin embargo, ¿no? acá revisando nuevamente las llaves. En el caso de clasificar, a UCAS le tocaría enfrentar a Atlético Nacional. Ya aquí creo que estamos hablando de otros lotes. Obviamente es fútbol, no hay un resultado definido o qué es lo que se puede realizar para lo que será la temporada 2024. Sin embargo, sabemos la experiencia y el equipo ganador que es Atlético Nacional. Entonces, veremos cómo, cómo se puede reflejar el tema de el enfrentamiento si se lo quiere llamar así entre Atlético Nacional, que es un rival muy complejo no es un rival sencillo entonces eh, Aucas, eh, perdón el, el Sociedad Deportiva Aucas que tendría que, o tiene mejor dicho que enfrentar a Atlético Nacional y ya estamos hablando también del b campeón, ¿no? el campeón que está en la fase 2 eh, por su posición en la tabla acumulada en la fase 2 de esta copa libertadores el cual su rival es el Sportivo trinidense de paraguay el Sportivo trinidense es el rival de el nacional que está esperando en la fase 2 es la llave estoy viendo por acá C5 nacional que hizo una buena temporada es un equipo no hay no hay que olvidar, ¿no? Ascendió eh, en, su, en su categoría. Eh, con Eber Hugo Almeida. Creo que le damos en su momento el mejor técnico de la primera etapa. De, estamos hablando de Eber Hugo Almeida con jugadores interesantes. Es un equipo muy físico. Eh, muy veloz. Pero es aquí donde sí me quiero detener un poco. Digo Eber Hugo Almeida porque en teoría el profesor estaría o continuaría ¿no? en Club Deportivo del Nacional sin embargo ya esto es fuera de lo futbolístico en la parte administrativa sabemos que el Ministerio del Deporte indicó que se deben realizar nuevas elecciones eh, que la doctora Vallecilla no cuenta como oficial eh, como directorio oficial en Club Deportivo del Nacional entonces hasta el momento se mantiene la incertidumbre ¿no? de qué va a suceder no puede fichar A algunos jugadores ya se les va varios, por decirlo, ¿no? la gran mayoría se les cumplió el contrato en esta, en esta oportunidad y esperemos, hay que esperar yo sí acá me quiero frenar un poco, no detener un poco para dar la opinión sobre el Club Deportivo del Nacional hasta ver qué sucede en la parte administrativa si continuará o no de forma oficial Everugo Almeida y cuál será la planificación para la temporada de 24 compañeros
2: Muy bien, ahora vámonos con la nota que le hicimos al jugador Andrés Ricaute Vélez Él es volante ofensivo, último equipo DIN llega como jugador libre al conjunto del Emelec Pedido por eh, Torres Olivero, el técnico colombiano que lo tuvo en sus inicios en el Águilas Doradas, allá en Colombia, lo pide porque el MLE necesita un creativo. Dice él que también puede jugar como volante 5, pero siempre por el buen traslado de balón y por el juego eh, exquisito que tiene, podría cumplir las dos funciones dependiendo la necesidad que tenga el director técnico. Vámonos entonces con esta nota realizado con Andrés Ricaute Vélez, jugador colombiano nuevo rostro del MLE 2024 Muy bien, como habíamos anunciado a lo largo de la programación el día de hoy tenemos a el nuevo jugador del club Sport MLE Andrés, eh, Andrés Ricaute Vélez jugador colombiano que llega a darle las ideas y la fuerza que necesita en tercio medio el conjunto de MLE Andrés, gracias por la nota, bienvenido, buenos días
4: Hola, buenos días, ¿cómo están? Saludo para vos y para toda la gente que escucha.
2: Claro que sí. Andrés, el mago, ese mago necesita el MLE con las ideas en el medio campo. Cuéntenos algo de sus inicios, Andrés. Supimos de que estuvo en la escuela del Sachi Escobar. Le cuento que el Sachi es muy querido en nuestro país. Estuvo en Quito, en la capital, en la Católica, en el AUCAS como director técnico. Algo de esos inicios que usted tuvo en el balompié.
4: Sí, desde niño inicié en una escuela que tenía Sachi Escobar en, en la ciudad de Medellín. Colombia. Eh, luego hice las divisiones menores en el Club Deportivo Estudiantil, un club de mucho reconocimiento en nuestro país. Y ahí empecé ya la etapa de, el, el cierre de divisiones menores y la etapa de fútbol profesional en lo que es Águilas Doradas. Eh, luego, claro. luego pasé a Leones, un equipo de la segunda división. De ahí fui al Atlético Vila y luego en Medellín desde el 2018, en 2000, segundo semestre de 2020 voy al Lexida en Estados Unidos y regreso a Medellín al 2022 donde estoy hasta, hasta este año.
2: Claro, Andrés, más allá de cualquier consejo, que de cualquier concepto que le dé un director técnico, es evidente que los eh, consejos de su papá, que fue futbolista profesional, eh, son los que uno mayor aprecia, porque vienen directamente para que el jugador, en este caso, el hijo mejore.
4: Sí, son con los que he crecido. Ha eh, tenido mucha influencia el hecho de que él haya jugado, porque desde su experiencia me ayudaba a a mejorar sobre todo en, en las deficiencias que uno tiene para tratar de mejorarlas, pero obviamente lo que uno aprende de los directores técnicos que son realmente quienes estudiaron y se prepararon para esto ha sido muy enriquecedor para mí desde, desde que soy muy joven.
2: Claro que sí. Oye, Andrés, usted fue manejado en su momento por el profe Hernán Torres Olivero, ¿no? De ahí el conocimiento que tiene de usted y la recomendación para que llegue al Emelec 2024.
4: Sí, con el profe Hernán... Estuve en Águilas Doradas eh, si hablamos de, de la Liga Colombiana, fue con él con quien debuté, fue él quien, quien me hizo debutar en la Liga Colombiana y estuve alrededor de un, uno o dos años trabajando con él y todo su cuerpo técnico y lo conozco mucho, tengo mucha admiración y agradecimiento por lo que ha sido Hernán en mi carrera esperemos que en vamos podamos disfrutar mucho y que alcanzemos los objetivos que detrás
2: de seguro que sí. A propósito de, de lo que aprendió con el profe Hernán Torres Olivero, usted inicia Sánchez Cobar, Hernán Torres, pero vamos a destacar los, los técnicos que usted ha tenido. Por ejemplo, el profe Bobadilla, un histórico dentro de Paraguay, no solo a nivel de selecciones, sino en Cerro Porteño, ahora con Arias. ¿Cuál, ¿Cuál, al margen de Hernán Torres, le ha dejado huella o cada uno de los técnicos usted pudo haber sacado algo importante para ponerlo de manifiesto en el terreno de juego?
4: Oh, todos los técnicos con los que he estado me han ayudado mucho a, a mejorar, eh, le tengo mucho agradecimiento a todos porque han sido, han sido parte fundamental de, de mi crecimiento como profesional y como persona, eh, si tengo que elegir dos te diría que Juan Carlos Álvarez que fue el técnico mío en, en Leones y David González el, el año pasado que tuve la posibilidad de de ser dirigido por él cuando ya habíamos sido compañeros en, en el campo de WIP.
2: Sí, 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 escuché que fueron compañeros Oiga, mi querido eh, Andrés quiero consultarle sobre todo para la hinchada del MLE que está muy atenta hemos anunciado esta entrevista el tema es, ¿qué le ha contado Hernán Torres del Conjunto Azul? mleg estaba acostumbrado durante mucho tiempo, más de una década, a ir a Libertadores Sudamericana. Lamentablemente este año no se pudo dar, pero de seguro hay que sacar la experiencia necesaria para en el 2024 volver a Libertadores o Sudamericana. ¿Qué le ha contado el profe?
4: Con el profe directamente no he tenido la posibilidad de hablar. Hablé con Oscar, el, el gerente deportivo, y sí. me ha hablado muy bien del club un club que, que se está reorganizando nuevamente, que está tratando de, de hacer las cosas bien para volver a poner en, a Meleg en, el, en, el, en lo más alto, como lo ha hecho durante toda su historia. Queremos poder aportar ese granito de arena que nos ayude para que para que vuelva a suceder y lo más especial de todo es que el Inche pueda disfrutar nuevamente de ir al estadio y sentirse representado por sus jugadores. Creo que esa es la el objetivo principal.
2: Claro que sí. A propósito del hincha, le voy a dar este dato que es muy importante. Aquí hay cinco equipos en Libertadores, cuatro en Suramericana, Pero sabe que en el 2023 el equipo que tuvo mayor presencia de público en el estadio George Capo, el que queda en el centro de la ciudad de Guayaquil, fue el ML. Ciento y pico de miles de personas a lo largo del año. Y eso habla de que al no estar en Sur Suramericana y Libertadores, tiene una hinchada cautiva. Andrés, ¿qué le parece?
4: Sí, totalmente. Habla muy bien de lo que es el hincha, de su acompañamiento independiente de los resultados. Esperemos que, que puedan ir más. Seguramente con el estadio tan bonito que, que tiene Melec, ojalá se pudiera llenar fecha tras fecha. Sí, la idea es con, contagiarles con buen fútbol y que, que esa sea la mejor invitación para ellos.
2: Eh, seguro que sí. Un par de consultas más ya en la recta final de la nota. La primera... Eh, la función suya, porque aquí había una, una duda, no él es volante 5, no él es generador de fútbol, él es creativo, pero de hecho, el mago Ricaute habla de que su trabajo es precisamente eh, tirándose el equipo al hombro, generando ideas, yendo hacia adelante, ¿cierto?
4: He tenido la posibilidad de jugar en las dos posiciones, arrancando más retrasado desde la primera línea de volantes o también como volante creativo. Ya. Hernán y su cuerpo técnico mirarán y decidirán en qué posición puedo aportar más al equipo, yo creo que lo más importante es eso, que el equipo funcione mejor, independiente de la posición que uno tenga que ocupar, Ajá. para eso estamos preparados y para eso nos hemos entrenado durante mucho tiempo.
2: Sí, señor. Antes de finalizar, dos preguntas. No me lo pueden eh, perdonar si no hablo de la selección colombiana. Tan buen trabajo que está haciendo con Lorenzo. Primero, a nivel de eliminatorias, ¿cómo analiza usted el trabajo que realiza la selección colombiana? Realmente con unos eh, duelos impresionantes, sobre todo estos últimos ante la selección brasileña y estando ya en zona de clasificación, Andrés.
4: Sí, la selección Colombia viene muy bien. Eh, se siente... Y se alcanza a percibir desde, desde afuera que hay una comunión entre jugadores y cuerpo técnico, que los jugadores se sienten cómodos en lo que el profe Lorenzo les, les ha implementado. Ojalá, ojalá podamos seguirlo demostrando, incluso cuando las convocatorias han sido para partidos amistosos donde en, en general no han competido los que compiten en eliminatorias, también lo han hecho muy bien. Entonces eso habla muy bien de su trabajo.
2: Sí señor, sí señor, y la última Andrés, se viene la Copa América el próximo año, se dice que Colombia está en el grupo de la muerte Brasil, Colombia, Paraguay y el que gane entre Costa Rica y Honduras, ¿qué le parece ese grupo? ¿Es realmente el de la muerte?
4: Todos los grupos son muy competitivos, el fútbol hoy en día es muy parejo, ya no se gana de nombre eh, va a ser una linda Copa América yo creo que todos llegan a muy buen nivel y va a ser muy competitivo.
2: Exactamente. Andrés, en la parte final quiero, por favor, que usted le dedique un espacio. Primero, agradecerle por su tiempo, el don de gente que ha tenido para atender a la emisora y, en segundo lugar, quiero por favor que le envíe un mensaje a la hinchada del club sport Melec, que está ávida de buenos resultados, de volver a un torneo internacional y este año, lamentablemente, diciembre no tiene las expectativas ni del sorteo de libertadores sudamericana, pero de seguro con su presencia, con el profe Torres Olivero, que lo conoce, y así siendo un equipo más allá de competitivo, se volverá a la senda internacional. El mensaje para la hinchada azul.
4: Bueno, primero agradecerles por abrirme las puertas de su casa y segundo, yo creo que al hincha se le contagia esa dentro de la cancha. Eh, como jugador tengo muchísima ilusión de llegar al equipo, eh, de que nos vaya muy bien, pero eso se, se demuestra dentro de la cancha, esperemos poderlos convencer desde allá.
2: De seguro que sí. Muchísimas gracias, Hernán. Permítame decirle feliz Navidad para usted, para su familia, un venturoso año. Y entiendo que está por arribar el fin de semana para los chequeos médicos, eh, Ricardo.
4: No lo hemos definido. No sabemos si, si en este año o ya en enero cuando empecemos nuestra temporada.
2: Perfecto. Andrés, nada más. Un abrazo y nos reencontraremos en cualquier momento. Un
4: abrazo. Igualmente ustedes, un saludo para todos.
2: Antes de cerrar, vámonos con David Constante, David Constante, el director de competiciones de la Liga Pro, hablando del torneo 2024.
4: Nosotros, como dirección de competiciones, comenzamos a trabajar en la elaboración de nuestro fixture, para lo cual tenemos que conocer de los calendarios internacionales, de las fechas FIFA y los diferentes sorteos. Y para lo cual nosotros ya hemos establecido un inicio de la competición 2024 La cual será el viernes 16 de febrero En la cual iniciará nuestra Liga Profesional de Fútbol en su Serie A Enseguida volvemos con Onda Deportiva
5: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
2: ya estamos de vuelta en Onda Deportiva. Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva, hoy viernes 22 de diciembre, a tres días de la Navidad. Vamos a seguir con la información, vamos a seguir nosotros con los temas deportivos, pero siempre combinando la música navideña, esa música que alegra para acompañarlos a ustedes en la casa, en los vehículos, en donde se encuentre. La música navideña se la ponemos a continuación y seguimos luego con más información deportiva. Perfecto, seguimos. Carlos Vicente Tenorio, el presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador. Les cuento que él estuvo presente en la final Liga de Quito ante Independiente. ¿Cómo no iba a estar? Primero, por presidente de la Asociación de Futbolistas. Y segundo, porque él es en Liga Deportiva Universitaria de Quito, que consigue ser eh, un jugador muy importante, no solo para Liga, sino a nivel internacional y después en la selección. Recuerdan, de la mano de Assad tanto así que carlos tenorio vivía con asad en su casa tenorio vino de esmeralda y él lo crió recuerdan cuando tenorio hablaba como uruguayo como argentino tenía un dialecto muy especial porque convivió un par de años precisamente con el técnico en su hogar vamos a escuchar a carlos tenorio hablando de lo que ha sido el año 23 para la Afe, de lo que se viene para el siguiente año y como no un párrafo aparte de lo que fue la final liga deportiva universitaria de quito campeón ante independiente del bache
6: Primero... La, la compostura de, de todos los que vinieron al estadio de linchada de parte y parte, eso fue lindo ¿no? fue lindo porque estamos entendiendo de que allí termina el fútbol, termina en la cancha y después la gente tiene que volver a sus hogares y eso es lo que se busca ¿no? desde ya felicitar a los organizadores, a Liga Pro, a la federación, a los clubes a los finalistas, a todos, a los dirigentes que de una u otra forma van entendiendo que apostar a los proyectos significa esto y después un partido muy lindo como lo decía al principio, yo quería que hubieran goles, y los goles creo que hicieron de que hubiera un poco más de, de alegría, de, de pasión, y que es lo que buscábamos ¿no? entonces, empezó marcando Independiente después y después ya los penales, una lotería ahí no hay que discutir nada, pero
7: bueno felicitar al campeón, felicitar al que no fue campeón porque llegaron acá porque son equipos que han apostado a proyectos. Claro. ¿Qué es lo que, que más destaca usted del partido ya en lo futbolístico? En lo, en, lo, en, en, lo, en lo potencialmente deportivo. no Yo creo que en lo deportivo
6: hoy se ve el reflejo de cuando se apuestan a proyectos Liga hoy tiene varios jugadores estuvo González en el campo de juego a Johan Julio que son de la cantera de Liga pero lo más importante de todo esto es que se ve un juego eh, y se ve un fútbol ecuatoriano eh, más sólido, con más carácter y esperemos que las próximas finales vayan también tomando este tipo de finales yo creo que fue muy linda hubieron emociones, Independiente buscó el partido también, pero Vuelvo y repito, voy a rescatar la postura de los jugadores. Creo que es uno de los partidos en las finales con menos tarjetas amarillas. Yo creo que eso, eso da a entender lo limpio, el buen trabajo. Eso ayuda al arbitraje, porque el arbitraje es su
7: trabajo. Pero nosotros, como actores principales en la cancha, le dimos esa herramienta para que él también lleve un partido limpio. Muy bien. Eh, Carlos, quiero preguntarle algo. ¿Cómo está el tema del Nacional? ¿Sabe usted algo? Hay jugadores del Nacional incluso que han, no sé si decir denunciado, no sé si usted hizo bien la palabra, en redes sociales incluso que les deben dos meses, dos meses y medio, eh, ¿cómo está la protección hacia el jugador de jugadores como que representan el Nacional en esta situación? A ver, yo creo que ya es de conocimiento de todos ustedes, son dos años y
6: más, tratando de, reestructur de reestructurar sobre todo recuperar la institucionalidad porque cuando hay institucionalidad existe la palabra respeto con las instituciones o los organismos del fútbol eh, los jugadores de a poco se están empapando todavía tienen un poco de recelo o esa espinita de, del mal manejo del gremio los 18 20 años atrás pero el pasado no siempre tiene que pedirle opinión al presente pero sí hay que dejarlo bien plasmado entonces eh, estoy al tanto eh, hay muchas cosas que vamos a empezar a trabajar en donde se va a pensar a involucrar al Ministerio del Trabajo, a, al Seguro Social, ¿por qué? Porque ha habido mucha vulneración en el descuento salarial de, sus, de, de, de los jugadores, pero no han sido aportados al IES pero eso es un tema que lo iremos trabajando, tendrá que involucrarse también el Ministro de Deporte. lo que buscamos es que haya, hayan leyes leyes en donde se cumpla lo que existe en el contrato laboral del jugador, ¿a qué sentido? a ver eh, los miles, las miles de personas que estuvieron acá están primero porque hay un jugador en la cancha En donde claro. vienes por una foto Entonces, Son la razón so, de ser Exacto, somos parte protagonista de este negocio, de este si negocio. Entonces, si empezamos nosotros a vulnerar o, o a perjudicar al jugador Eso va quitándole el brillo Entonces, Pero lo estamos haciendo bien No es fácil de la noche a la mañana Es más, se hizo el boletín de prensa Mañana es el lanzamiento de, de, Del plan operativo de una verdadera Afe bien. A las 9 de la mañana de un desayuno Están todos totalmente invitados Adelantenos un poquito ¿En qué consiste eh,
7: este plan operativo nuevo, distinto?
6: Bien, bien yo creo que una de las cosas que se han venido cometiendo errores es que no son los chicos quienes están ahora en su actividad eh, vigente los que tienen que estar al frente del gremio, no. Sino que hemos empezado llamando a todas las glorias del fútbol, que son los que tienen voz y voto hoy, ¿para qué? Para que los chicos se sientan protegidos. Esto es como, como en el hogar la familia. Si los padres no estamos fuertes, hay debilidad en los hijos. Entonces, el gremio ha hecho todo al revés. Hemos ido a buscar a los chicos porque por allí nosotros recibimos un recurso del organismo internacional, o porque es la imagen, no, 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 no. la idea es empezar, tenemos alrededor de 150 glorias del fútbol, que vendrán de diferentes lugares, están contentos porque nunca se hubo hecho, va a ser una locura, va a ser en el teatro acá, esto es en el sur, se hizo el comunicado si quiere está en las redes, están todos invitados pero sabe qué pasa con esto, que son los grandes los que vamos a empezar a levantar la voz, no la voz en sentido de paralizar el fútbol, no, porque ahí seríamos un poco injusto ¿saben cuánta gente está contenta afuera porque vendió una camisa porque lleva un sustento a sus hogares bueno. cuando nosotros permitimos que se paralice el fútbol por por malas resoluciones, yo creo que ahí estamos siendo un poco injusto, entonces lo que estamos buscando es buscar esa línea de diálogo pero con todos los actores principales tanto gubernamentales como quienes malministran el fútbol, como representante legal del gremio, vamos a trabajar incansable, porque, A ver, los derechos de los seres humanos, los, seres, los jugadores son seres humanos, tienen que ser respetados tu salario laboral tiene que ser respetado después, va la otra parte el compromiso que adquieres cuando firmas un contrato, no podemos ser alcahuete, si los jugadores no cumplen con la disciplina profesional dentro y fuera del campo, ténganlo por seguro que desde el gremio tampoco tendrán el respaldo. La idea es trabajar de la mano juntos para tener un mejor fútbol una mejor estructura futbolística que permita que el país esté contento el fútbol mueve mucho, no tienen idea cuánto recurso mueve el fútbol semana a semana y no es justo que a veces los perjudicados son quienes dan el espectáculo pero estamos bien y mañana es el lanzamiento, creo que nos ha costado mucho estamos en diálogo con, con el organismo internacional FISPRO, no llevamos prisa porque el tema no es ingresar al organismo internacional y salir de nuevo, no queremos ingresar y que ese organismo sea nuestro soporte para siempre porque el gremio va a dejar una estructura para cuando mañana no esté Carlos, no esté mi equipo, quienes lleguen al gremio van a encontrarse con reglamentos que
7: no pueden vulnerar los derechos que son para los jugadores. Qué bien, eh, Carlos, termina una temporada... Yo creo que buena, ¿no? Para cerrar la entrevista, Carlos, creo que ha sido una buena temporada, una final de caché, yo utilizo esa palabra de caché, todo en orden, todo en disciplina, todo de acuerdo a los lineamientos, como se debería eh, presentar una final. Cerramos este telón, su balance de esta temporada 2023 en cuanto a los jugadores. Bien, espectacular. Eh, yo creo que esto también ayuda muchísimo al rendimiento
6: en la selección, porque los que están acá es porque son los mejores, muchos son seleccionados, pero yo creo que más allá de lo que dejó esta final, que esto sea ejemplo para los otros proyectos de fútbol en diferentes ciudades del país, ¿para qué? para que no tengamos siempre la misma final, no nos podemos quedar con lo que hace Independiente, vamos a copiar estos ejemplos para que en 3, 4 años tengamos finales también, Macará de Ambato, ¿por qué no? ¿por qué no técnico universitario? ¿por qué no orense? que eso es lo lindo ¿no? entonces, me voy feliz y esperemos que el fútbol siga creciendo y que que la dirigencia tome una postura clara y firme de lo que es esto
2: perfecto y después de escuchar a carlos vicente tenorio vamos nosotros a escuchar a uno de los artífices principales del éxito de liga deportiva universitaria de quito en este programa de viernes viene siempre bien escuchar a el señor esteban paz esteban paz presidente vitalicio de liga deportiva universitaria de quito ha logrado nuevamente llevar a lo más alto a liga, no solo a nivel internacional en Copa Sudamericana, sino localmente, demostrando una segunda etapa impresionante. Los números hablan de un invicto y también de unas contrataciones que se vienen para el 2024, porque ya se está trabajando pensando en el 2024. Vamos a cerrar la programación escuchando al señor Esteban Paz. Don Esteban, lo decíamos al inicio, felicidades Bueno, una vuelta más Don Esteban
0: Bueno, perfecto, vaya Vaya por acá, bueno Bueno, bueno, por acá, saludos Don Esteban Bueno, ahora se permite todo Don Esteban,
1: se dio la vuelta Don Esteban el día de hoy Lo que se buscaba, el doblete acá en este Valle de 23 Don Esteban Fue un momento complicado, un partido muy difícil Como lo habíamos advertido Pero este equipo tiene cosas Este equipo tiene primero una cabeza que le mueve como, un, como Luis hizo Díaz, que es un técnico con sabiduría, con inteligencia, con sentido común, que armó este equipo. y que No le veo que usted con cerveza, ¿qué le pasa? Bueno, ¿Por qué no me ha dado. <risa> ya, vamos. Salud campeón. No. Y lo que tiene este equipo es un poder emocional muy fuerte, reponerse ante la adversidad y eso es lo que ha demostrado durante todo el año. Un primer semestre criticado, primer semestre que no fue el que aspirábamos, pero sabíamos que estábamos en el camino correcto, en el camino correcto. Y lo único que les puedo decir es, no podemos desviarnos de ese camino, porque ese camino lo labramos todos juntos, todos aquí presentes. Era un proyecto que por más que tenía la crítica exterior, interiormente sabíamos que venía bien. Sabíamos que estaba ordenado, organizado, un técnico con una coherencia adecuada para que este equipo pueda desarrollar. Y poco a poco fue desarrollando y terminamos logrando objetivos que eran impensados. Eran objetivos que, que en un momento dado no sabíamos cómo iban a terminar. Pero luego lo único que puedo decir es, no cambio nada. No cambio nada y no por las copas. No cambio, no por las copas. Sino por la alegría de la gente, créame, por, por usted fue parte de Michael cuando llegamos, ¿no? De la sudamericana. La alegría sí. de la gente, la alegría de la gente fue impresionante. Y el eso punto no. De comparación con lo que pasó con las copas en el 2008. No, 2009, y fue otros momentos, otras, otras circunstancias, sí. otras circunstancias. La, la alegría de la gente, la alegría de la gente fue algo impresionante. Y por eso yo me siento complacido. Y todo el esfuerzo, todo el trabajo, se pagó ahí. Y después fuimos juntos. Labrando nuestro camino Regresamos inmediatamente a ponernos el overall de trabajo Hicimos una gran campaña para terminar En lo más alto de la liga profesional Y hoy un partido que sabíamos que iba a ser durísimo Porque es un gran rival independiente Tiene todos los pergaminos y iba a ser muy complicado Pero ahí estuvo la sabiduría, la sapiencia Primero del gran equipo que tenemos Y después de Luis Ubeldía Obviamente el Dida Domínguez se, se, se elevó Dida Domínguez de Norte. Un año ha sido fantástico de Dida Domínguez. Pero fue decisión suya y del cuerpo no, técnico de no, no, no,
0: pues una el promesa que, que decía años eh, años
1: Alexander también: ¿también sí, volver sí, y quedar. Esto no es de una persona. Y aquí no soy yo. Somos tantas personas que hacemos día y. Mucha gente puede equivocarse y decir este este título es mío este tipo este título es individual mentira este título no es de no le pertenece a nadie nos pertenece a todos y si hay que escoger a una sola persona les cojo a Luis Díaz porque él tuvo la sabiduría de armar este equipo nosotros solo Aportamos lo que teníamos que aportar como Y dirigentes. darle confianza, Y dale confianza. Hoteliados. Y darle confianza. Eso es lo que teníamos que hacer. Fue un proyecto y respaldamos los proyectos porque así hemos sido siempre. Ese es el gran legado que nos dejó una persona que le ayudó a vida otra vez a taparnos. Yo iba a decir: Papá Oso siempre presente. Mire, pues, la realidad es que queremos que esté presente. Yo quiero que él esté presente. Y si tuvo algo que ver, no lo sabría decir. Pero lo único que les puedo decir es: Él nos dejó un camino y un legado. Y nosotros estamos transitando sobre ese legado, haciendo todo el esfuerzo posible para lograr cosas importantes, para soñar en grande como fue su, su intención y siempre su visión. Ahora, creo que la vara dejamos muy alta, creo que la vara queda muy alta y nunca vamos a dejar de trabajar y de esforzarnos al máximo por seguir logrando cosas importantes, por seguir soñando en grande. ¿Y este, la lucha del 2023 se refleja acá, como te lo decía Don Cera? mire después una cosa nosotros hoy, hoy se me vino a la mente los momentos difíciles cuando perdimos cuando perdimos dos finales y perdimos dos finales en penales contra Delfín en manta y contra barcelona. y contra barcelona acá. y nos dolió y nos dolió mucho porque a nadie le gusta perder y yo me hago una pregunta acaso fuimos menos en ese momento. ¿Acaso nos esforzamos menos en ese momento? No, no nos esforzamos menos. Luchamos por haberlo logrado, pero no se dieron las cosas. Hoy hay que ser así, en un año magnífico. Sí, hoy no se, se dio. Corona internacional y nacional. Hoy se dio, y a lo mejor, a lo mejor, si se daban esos títulos y también este, no hubiéramos aprovechado y apreciado lo que hoy vivimos, y si hoy apreciamos lo que vivimos, y lo que ganamos la Copa de Sudamérica después de 12 años, creo que ese esfuerzo y esa dedicación de nunca bajar los brazos, ese es el gran legado que dejamos. La hinchada, la hinchada, y la alegría que la la, hinchada hinchada, la, la la alegría que tiene la hinchada, eso es lo que dejamos. Eso es lo que nos llevamos del corazón.
5: Se acabó el tiempo en
2: Onda Deportiva. Y con el espíritu navideño de este mes de diciembre, cerramos la programación Onda Deportiva. Pero recuerde, usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañares.